Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok som heter Kriminalvården, innanför och utanför. Jag sitter mitt emot en av författarna, Anneli Björkhagen-Tursson. Välkommen. Mm, tack så mycket. Innan vi ska börja prata om det här spännande ämnet, du får gärna presentera dig. Vem är du? Ja, jag heter Anneli Björkhagen, det har du redan sagt. Och jag jobbar som universitetslektor på Malmö universitet- och har jobbat där ungefär i 15 år, fast tidigare hette det Malmö högskola. Så jobbar jag också sedan några år tillbaka delar av min tid i Malmö stad med forskning och utvecklingsfrågor. Sen har jag en historia att jag har jobbat med praktiskt socialt arbete som socionom. Och man kan säga att det som förenar mitt yrkesliv i praktiken och i akademin så är det att jag har jobbat mycket med utsatta familjer och barn- och mm. det var väl egentligen det som också gjorde att jag kom in på det här området och började forska och intressera mig för kriminalvård och för anhöriga också. De som berörs av kriminalvård på olika sätt. Så att jag har skrivit en avhandling som heter Mor i fängelse. Där jag intervjuar kvinnor som sitter i fängelse om deras möjlighet att vara förälder och gjorde också intervjuer med deras barn. Mm. Och, vi, och vi ska komma in på det För ni, ni pratar ju ganska mycket just om anhöriga Barn och familj och sådär hur, mm. hur det är påverkat då Som inte bara handlar om den som sitter i fängelse Men, men som en så här grund Tänkte jag Vi kan ju kanske börja prata om Vad, 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 vad kriminalvården handlar om Och lite bakgrund och historik så där, Kring fängelsevistelser överlag mm. Ska vi börja den änden kanske Och få någon typ av Kort historik, hur har, hur har fängelserna växt fram? Mm, precis, jag tänker att det är ändå en viktig början. Och jag tänker att det är viktigt i många sammanhang. Det här med att sätta saker i ett historiskt sammanhang. 
Och det här med fängelse, man kan ju lära sig mycket också ju av det. Och vad som är bra och vad som är dåligt och så vidare. Och man kan säga att det här med fängelser, att det börjar ju tidigare så var det ju inte fängelser utan då var det ju mer att man hade ju kroppsbestraffning som alla har talat om eller skamstraff att man fick sitta på torget och skämmas om man hade gjort någonting dåligt mm. Men, och, och, och kroppsbestraffning är liksom att man blir piskad, piskad. man kan ju förlora kroppsdelar och så vidare mm. och man kan säga att just det här att avskilja människor så som att typ göra ett fängelse det gjorde man ju med liksom i väntan på ett dödsstraff att människor fick sitta då men det är liksom man går så långt tillbaka så till kanske antiken mm. och fram till medeltiden så att på medeltiden så börjar man mer med det här som påminner om våra fängelser och det var det ju att man hade i klosterna så hade man liksom platser där munkar och präster kunde eh, för vara och vistas i, mm. i någon form av isolering. Och det var ju man bröt mot liksom regelverket inom religionen då. Mm. Och tanken var ju att man skulle sitta där och tänka över sina synder i lugn och ro. Och sen komma tillbaka igen till den kristna gemenskapen. Lite senare, under 16- och 1700-talet. Så hade man, det var, fanns ju ingen välfärd om man säger direkt i samhället. Så det var ju väldigt många, fanns ju mycket fattiga människor och som stal för att överhuvudtaget överleva. Och det var ju väldigt, väldigt stigmatiserande också att föda barn utanför äktenskapet. Så att det, det blev mycket barnamord, kvinnor som blev gravida och som. Ehm, Gjorde sig av med sina barn på, på olika sätt. Mm. Och det var ju också ett sätt att... Alltså det här fängelsestraffen det var för att disciplinera fattiga människor kan man säga. Det var de som råkade ut för de här extremt hårda straffen. Och rika människor kom undan i väldigt stor utsträckning fast man hade kanske begått väldigt allvarliga brott. Och, och då, det var 16-1700-tal. Och då, hur såg de ut då, eh, fängelserna? Mm. Då hette det ju spinnhus, rasphus, tukthus. Mm. Och männen var ju rasphusen. Där tog man raspa trä för att liksom tillverka färg. Och kvinnorna fick spinna på sådana här spinnhus då. Mm. Och man, kan man säga att man utnyttjar de här människorna också till billig arbetskraft. Och om man är intresserad av att liksom verkligen få kött och blod på något sätt kring de här beskrivningarna så kan man läsa Per, Ax, per Anders Fågelströms böcker Vävarnas barn för de beskriver just 1700-talet och mm. att människor han beskriver en grupp människor en del hamnar just i, i de här spinnhusen så att det var ju fruktansvärda omständigheter och där börjar komma fram också en Alltså för människor överhuvudtaget börja reagera över de här fruktansvärda straffen som drabbade fattiga människor för egentligen små förseelser. Så att det börjar liksom växa ett missnöje mot detta. Alltså du vill nästan att man satte dem i någon slags slaveri? Fick sitta och jobba liksom för... Ja, för väldigt, väldigt hårt arbete. Och det går mm. inte beskrivet. Man, de här, man, man läser hans böcker då. Alltså att människor fick ju knappt någon mat 
Och man, man hade ju inga nästan kläder på kroppen fast det var iskallt ute. Så man hade en tanke om att man skulle liksom få människor att arbeta hårdare genom att liksom hålla dem på sträckbänken utifrån många andra faktorer. Mm. Det låter ju helt absurt men det finns ju liknande tankesätt i dagens samhälle tänker jag. Det här med att människor som... Att man håller människor som är fattigast i samhället, ju, alltså som går på bidrag. Att man liksom ska ge dem så lite som möjligt så att de blir motiverade att arbeta. Ju. Mm. Det finns ju lite sådana besläktade mm. tankegångar att det är liksom det som driver människor till arbete. Men, men, men det är ju mm. intressant just att det, det slår en ju när man kanske man inte har tänkt på. Det här med just att fängelse hade en annan funktion och att det inte heller har funnits alltid såklart ens. Som det gör idag. Man är inte van att det finns. Och man ja. tänker att det nästan alltid har funnits. Ja. Men det hade en helt annan funktion. Precis, det hade det ju. Och när man tänker hur människor hade det då så kan man bli väldigt, väldigt glad på något sätt att samhället har förändrats. Ja, det blir bättre Ja, för ändå. alla människor. Det hände ju mycket på 1900-talet så mycket. Jag ska prata lite om det mm. lite framåt. Mm. Men vi, vi får ta över... 1800. Jag tänker att det, för det hände mycket där också. För det blev ju som att den här eh, att folk opponerar sig. Man såg ju sina familjemedlemmar piskas för, för små saker. Eller att man fick tillbringa många år i sådana här spinnhus och knappt överlevde. Och då så att liksom för att stävja de här den här oppositionen och för att förhindra upplopp så, så skulle man liksom reformera. De här, det här straffsystemet och då börjar man bygga eh, sådana här eh, cellfängelser eh, och de finns ju stå kvar, en del av dem fortfarande det byggdes ju 15 stycken mm. alla står väl kvar men alla används ju inte som fängelse Långholmen eh, till exempel Kirsebergsanstalten i Malmö och så finns det en och Västervik finns det en och sen Kalmaranstalten används ju fortfarande Mm. Och, det fanns ju, och tanken där var ju någon form av psykisk och fysisk isolering Alltså lite det här som man hade i eh, klosterna eh, Att, att eh, munkarna och prästerna skulle eh, tänka över sina synder Det var liksom lite samma tänk mm. eh, Men det fanns två, lite två olika varianter Det fanns dels den varianten när man fick sitta i sin cell hela dagarna och arbeta och man skulle sitta där isolerad och tänka liksom hur man skulle kunna bättra sig så fanns det de som, som mer att man kunde gå ut och arbeta i grupp och sen återvända till sin cell då på, på kvällen mm. men man kan säga att den dominerar ändå där man satt liksom själv i någon form av ja, isolering då och på den tiden så bildades också kriminalvården mitten på 1800-talet. Alltså det är för att hålla ihop alla de här olika anstalterna som man då skapade så bildar man liksom en, en motsvarighet i kriminalvården en övergripande styrelse över detta. Och vad var det också jag menar, vad var det för straff som låg bakom den typen av fängelsevistelse att man slängde man in folk åt höger och vänster eller? Då, på 1800-talet så var det ju fortfarande att det fanns liksom ingen välfärd utan att mm. det var ju fattiga människor ju, i stor utsträckning som hamnade i fängelserna. 
Och eh, så är det ju till viss del fortfarande idag. Eh, mm. det, men där var det ju liksom, det finns ju ett väldigt starkt samband mellan välfärden i ett land och hur många som hamnar i fängelse. Mm. Eh, alltså ju starkare välfärd, ju färre... Ja, hamnar i fängelse, ja. Mm. Så, så att på något slags övergripande perspektiv så blir det någon slags uppfostringstanke. Ja, disciplinering är det ju och det är liksom, liksom, ja, fortfarande är det ju någonstans att man ska lära sig att bli en bättre människa. Mm. Men en sak som också är intressant är ju att fångar har ju ja, från 1800-talet i alla fall har man ju använt fångar mycket i vetenskapens tjänst. För det har ju funnits en att man vill, alltså man vill skilja ut de människorna som är dåliga från de människorna som är bra. De som är normala mot de som är onormala. Mm. Och där gjorde man en, en mycket... Alltså, om du har varit här på Långholmen till exempel. Där har man på hotellet nu, mm. det är hotell nu och det andra hem. Där har man ju sådana bilder från det arbetet där man ville... Hur såg de här människorna ut som var fångar, som blev liksom fångar? Hur såg liksom deras huvuden ut och kroppskonstitution och eh, etnicitet? Alltså man, man försökte kartlägga de här människorna för att kunna urskilja vad som var normalt och vad som var onormalt. Mm. Eh, så att det finns en rätt så omfattande dokumentation kring det. Och de tankarna levde ju kvar sen, in på 1900-talet. Ja. Mm. Ja, mm. det var, ja, precis. En helt annan <coughs> människosyn nästan. Ja, det var det. Och de kommer sen, längre inom Men sen var det ju, så gjorde man ju lite också med samerna sen ju, mm. senare. Och det är ju att man mätte skallar och så vidare. Ju. Att det har ju funnits liksom en mani i samhället liksom att kunna urskilja vi från dem. Bra och dåligt, onormalt och normalt och så vidare. Mm. Och sen, ja. och sen kommer vi på 1900-talet. Mm. Ja, det händer grejer. Ja, det gör det. Och det är ju, det är ju, det är ju verkligen reformernas, välfärdens eh, århundrade kan man säga. Ehm, och det var ju också för att det var så pass eländigt välfärdsmässigt under 1800-talet. Det fanns ju många övergivna barn och fattiga barn och fattighus och allt detta. Ehm, och det fanns ju också mycket styrka i politiken tycker jag mycket ideologi och 1928 så höll ju Parabin Hansson sitt folkhemstal om väldigt tydlig markering att människor man skulle inte ha styrbarn i samhället mm. utan att man skulle ha välfärd som inkluderar alla och kort därefter jag tror det var 1930 så, så kom också justitieministern Karl Schlüter med en... Eh, han höll också ett sånt här lite brandtal om eh, fängelserna. Och han sa ju att man skulle avfolka eh, fängelserna eh, genom då olika former av välfärdsreformer. Eh, och man kan säga att den då... Det var inte så mycket forskning om det området. Men det var väldigt mycket rätt egentligen. Mm. Man kan säga att det finns ju... Till exempel Finland har jag sett en sån här kurva. Att ju, liksom, hur bet- när välfärden blev bättre i Finland så, liksom, så, så gick kurvan liksom bara stupa rakt ner. Eh, att det blev väldigt få, relativt alltså, få fångar 
i fängelser. Så att det finns ju en bra... Och vilka, liksom, vad, vad i välfärden är det som ligger bakom? Vilka faktorer är det som ligger bakom att färre hamnar i fängelser? Det är ju att människor... Ja, det, det, man kan säga att det finns ju det här basen på behovspyramiden. Det är ju ändå att man har kan äta ju. Alltså för tidigare var det ju så att man... man Ja, att människor inte hade... Nej, just det, och stal av den Stal av den anledningen, mm, ja. Mm. Men sen är det ju det här med jämlikhet i ett samhälle. Det ser man ju utifrån väldigt många aspekter. Att det har en positiv... Att det är väldigt positivt för alla människor, både rika eller mer rika människor som fattiga då. Mm. Att, och ju större inkomstskillnader det blir ju mer spänningar blir det i samhället och mer kanske man idag så kanske det man kan tycka på ett sätt att det är en lyxkonsumtion men det finns ju grupper som är det finns ju barnfattigdom det finns ju grupper som är rätt så fattiga idag mm. som mm. kanske känner mer att man man måste det går brott och sen finns det ju jag tänker kanske det största problemet idag i vårt välfärdssamhälle så tror jag nästan att det är att människor inte riktigt får hjälp när man har bekymmer. Så väldigt många människor inom i fängelser har ju psykisk ohälsa. Mm. Och psykiatrin Precis. är ju psykiatrin är ju väldigt ansträngd och det är ju inte alltid människor, alltså det är ju nästan bara de som tar livet av sig som, mm. som kan liksom läggas in och sen blir man liksom hemskickad. Och sen vet jag också, jag har jobbat med en grupp barn som har, har varit exponerade för alkohol och droger under fostertiden så att man har mm. hjärnskador. De hjärnskadorna är inte alltid så synliga. Det märks mer att man liksom får olika kognitiva svårigheter. Och USA har man ju sett att det är en jättestor del av de som barnen då som har de här olika kognitiva svårigheter så har ett syndrom som heter fetalt alkoholsyndrom som hamnar i fängelse för att man får inte rätt hjälp i skolan, man får inte mm. rätt stöd och så vidare. Så att det är ju... Just det, det är en del av hela välfärden, både skola, utbildning, trygghet. Och... Ja, och att människor går igenom skolan till exempel. Det är ju jätteviktigt om man har ADHD mm. och man inte får rätt hjälp så klarar man sin skola och det är lätt att man rekryteras av kriminella gäng för att mm. skapa en identitet. Jag tänkte, vi ska återkomma lite till också vilka som sitter i fängelserna sen. Men jag tänkte just med det här med, som du sa med på 30-talet, 40-talet, det där. Alltså det, det, det är ett skifte i synen på... Som du sa, att vi, vi ska försöka... Vad var det han sa? Att vi ska försöka tömma våra fängelser? Avfolka fängelser. Avfolka, men ja. precis. Alltså det, det är en annan syn på vad det går ut på. Att ja. man snarare istället för att låsa in folk så går det ut på att vända folk. Eller liksom hjälpa ja. folk. Precis. Det måste ju betyda mycket då. En, en, en form av paradigmskifte ja. i synen på. det var det. Och man kan säga att på 60-talet i Sverige så, så var det ju... Eh, vårt samhälle har nog aldrig varit så jämlikt. Alltså inkomstskillnaderna var väldigt små på 60-talet. Och det var också, det fanns mycket rörelser inom fångvärlden på den tiden. Och man hade ju också nästa 
justisminister, eller det kanske fanns någon emellan, det fanns ju en justisminister, Geier. Ja. Han var ju väldigt progressiv på det sättet också. Och han var väl verksam kring 70-talet, 70-80-talet tror jag. jag och, och 60-talet, jämställd, ja. du, du menar du alltså... Eh, jämlikt. Pe- med pengar, ekonomiskt då? Ja, jag ja. kanske jämställd ska jag inte säga. Jämlikt, ja. Ja, det är precis. bättre. För sen ja. finns det mellan andra kurvor mellan kön till exempel som kanske har blivit bättre sen på något... Ja, det, jag absolut. Ja, jag men, använder fel uttryck. Jag menar jämlikt samhälle, alltså inkomst när det gäller inkomst. Just det, och sen har de, sen har de gått ifrån varandra efter 60-talet som har blivit. Men och, 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 mm. så, så att då, och, och var, varför det genererade att färre satt i fängelse då? Jag har inte exakta siffror på det, men det hände ju mycket... Eh, saker inom fängelsevärlden då som man tänker på det idag. Det är ju inte jättemånga år sedan men, för jag har liksom växt upp på den, under den tiden men det, det, det var ju någonting som man, man skapar ju en, ett riksförbund som heter Krum eh, under tror jag, 70-talet eh, och Krum det, det bestod av professionella och fångar tillsammans som ville jobba för kriminalvårdens humanisering mm. så det fanns ju väldigt stark rörelse där också man säger de intagna fångarna var inkluderade och jag vet att människor som har begått väldigt grova brott på den tiden också fick permissioner av kriminalvården att åka på de här mötena i Stockholm som man hade mm. och där man också pratade om att fångarna också skulle kunna liksom organisera sig typ i fack, som liksom typ fackföreningar och så. Så att man kan säga att det var ju väldigt liberala tankar mm. på det sättet och mycket frihet och det, det har väl också påverkats av den tiden 60-talet, 60-talet med liksom typ love, peace and understanding mm. att man var lite det fanns liksom den andan i samhället då. Ja. Och sen så kan man ju säga att samhället börjar liksom lite smygande, hårdna. Jag jobbar ju själv då inom socialtjänsten och man börjar mer prata. Alltså ekonomin var ju dålig. Man börjar mer prata om att individens ansvar. Det var ju när jag jobbar socialtjänsten i en utsatt stadsdel i Malmö så fräkte man ju en barnfamilj ut på gatan varje vecka och pratade då socialarbetare omformulera detta till liksom att ja men det här är ju föräldrarnas ansvar och det är det ju någonstans men om inte föräldrarna klarar sitt ansvar så mm. drabbar det ju barnen väldigt hårt men det, man, man liksom fick en annan man anammar lite grann eh, sättet omformulera det hårda klimatet mm. i samhället på det sättet. Och det är 80-tal då? Nej, slutet på 80-talet och sen 90-talet ja, det. där. Det, var liksom, det börjar ju sakta men säkert liksom ja. ras åt och ekonomin För, och så. Just det, det går ju ganska, det här hela då kriminalvårdens synen på fängelse kanske också, alltså det, det, det är ganska sammanflätat med också politiken och mm. liksom samhällsdebatten och andra frågor eller hur? Alltså, det ligger ja. parallellt. Ja. Det påverkar ju väldigt mycket varandra. Ja. Ja. Det gör det. Jag tänkte bara säga att det kom liksom en ny lag också på 70-talet. 
som präglas av den här humanismen. Eh, och den var ju, en sak var ju det här med närhetsprincipen. Att om en intagen skulle avkänna ett fängelsestraff skulle man liksom ta hänsyn till. Eh, om man bor i Stockholm så ska man hitta en anstalt nära Stockholm så att man underlättar kontakten med familj och så. Mm. Som är väldigt viktigt tycker jag. Eh, och viktigt också för att eh, intagna ska bli motiverade att liksom leva inte anamma fängelselivet utan att det är livet på utsidan ju som är eh, mm. viktigt ju familjen och barn och familj brukar vara liksom den mest motiverande faktorn till för en människa att förändra sitt liv. Mm. Ja, det blir som en morot att hålla kvar vid att man ja, ska... Liksom... Precis. Så att det, var, det var bra tänkt där också. Mm. Eh, och också även det här att man skulle inte ha ungdomar eh, tillsammans med äldre eh, kriminella för att inte ungdomar skulle påverkas liksom, av de här gamla kåkfararna man säger så. Ja, det kom in där också. Mm. Innan så blandade man hejvilt. Ja, ja alla. precis. Mm. Så man fick speciella ungdomsfängelser då. Mm. Och man skulle inte döma människor heller så gärna till fängelsestraff. För det gör man inte idag heller faktiskt. Utan man är ju väldigt restriktiv med det. Ja. Men sen... En sak som har påverkat väldigt mycket kriminalvården det är ju händelserna som hände 2004. För det blev liksom en kraftig vändpunkt eh, i kriminalvården. Eh, och det var att de här eh, personerna som, som var inblandade i det här med Alexander-morden mm. de satt i fängelse då eh, och de blev föremål för ett fritagnings, fritagning och rymning då. Mm. Så de, och, det, och då börjar man ju att prata om att säkerheten i fängelserna måste förbättras. Mm. Och jag jobbar just då med min, en av mina studier. Så att jag var mycket ute då och intervjuade kvinnor som satt då. Jag intervjuade en kvinna som satt på den öppna delen på... Sveriges största kvinnoanstalt Tinsenberg. Och hon berättade för mig att hon hade avkännat ett långt fängelsestraff. Hon var ju liksom utslussdelen då. Och att hon hade fått möjlighet nu till att ha mobiltelefon i den här när hon satt i den öppna delen. Och där kunde hennes barn ringa till henne när de behövde mamma liksom. Och att det var en enorm viktig sak för hennes barn. Mm. Och sen när de här, det blev de här rymningarna 2004 så försvann ju allt detta. Och man kan ju säga att det var ju några personer då eh, som skapade egentligen eh, väldigt, väldigt... Eh, det hände ju väldigt mycket där och där det gick mot mer och mer säkerhetstänk och svåra villkor för alla intagna. Mm. Och för kvinnorna också, för kvinnorna har ju inte gjort några sådana här rymningar men de drabbades ju liksom lika hårt som... Ja, ja, Som, eh, ja, alla andra. Förutom alla andra. För det, ja. ja, precis. För det blev ju en stor. Det blev ju en medie, 
en, en stor mm. historia i medierna och sen då blir, måste politikerna göra något och så blir det en debatt Exakt. och så hamnar det högt på agendan och exakt. hårdast tag vinner eh, röster liksom. Ja, exakt. Ja. Men det var, det var flera rymningar under den perioden? Ja, det här var väl de stora ja, rymningarna som, som var Precis. och som var rätt så dramatiska mm. och framförallt för att de här personerna hade ju då mördat någon polis. Ja just det, det blev extra stor... Ja det blev ju ännu mer känslor involverat och så. Mm. Och så. så sen påverkades fick vi en ny fängelselag mm. 2010 som? som präglades då av det här till säkerhetstänket och som också gick tillbaka tycker jag på många sätt eh, till exempel hur man ju bort närhetsprincipen Ja, du, du menar det gick tillbaka ur ett mer humanistiskt perspektiv ja. vad ska man säga? Ja, exakt, ja. exakt. Eh, så att man liksom hade jobbat ju framkant tidigare och sen så börjar man gå tillbaka så att så det här säkerhetstänket präglar ju också fängelsedagen eh, ja. så att det var till exempel att man tar bort närhetsprincipen. Man ska inte ens försöka placera intagna i närheten av sin familj. Utan det enda man säger är att man ska försöka placera dem om de har ett jobb på någon ort. Så ska man försöka för att det underlättar deras utsluss. Men man missar ju det här att familjen och barnen är väldigt, väldigt stark motiverande faktor. Mm. Och sen här med en annan sak som man införde också, det är ju att man på vissa sådana här säkerhetsavdelningar som man också har infört på Hall till exempel där man att intagna kan få träffa sin besök, alltså sin familj bakom en glasruta. Mellan, alltså en glasruta mellan Ja, precis mm. Och där var det också lite uppståndelse ett tag i media För de här försvarsadvokaterna Till de som satt Och fick träffa sina barn Med en glasruta emellan De opponerade sig väldigt mycket Och skrev ett gemensamt brev Mot detta För att det som man drabbar mycket Det är ju barnen att de ja, inte kan gå fram och krama kanske. Ja just det, innan så var det ingen glashut och nu blev det som en säkerhetsåtgärd att, den, att, de, att det var en vägg emellan kan man säga. Eller precis, en glashut emellan. precis. Ja, okay. Och det kom i den nya fängelselagen. Ja just det. Mm. Och då är vi egentligen framme vid, i dagsläget. Det ja. inte... Men, men det, det som är intressant tycker jag är ju för att... Äh, äh, det finns ju många människor som säkert tycker att det ska vara hårda tag och det ska vara liksom, vadå, har man gjort något brott, någon närhetsprincip liksom, mm. strunt i det. De ska sitta inlåsta. Alltså det finns ju en hård mm. attityd mm. som, och, och, för när du pratar så har ju du, och jag har läst boken så jag också, man får ett litet nytt perspektiv mm. kring att det finns andra aspekter också. Känner du igen det att det, det finns en, en syn på att man, ja, men de, de har ju gjort brott, de ska sitta inne och... Det är alltså, ju det, är det allmänna kan man väl säga, eh, tankesättet. Och ja. man kan ju förstå, på det, många sätt så kan jag förstå, för att när brottslighet, det drabbar ju människors trygghet. Eh, och att det liksom blir förknippat med oro kring det. Mm. Så att det är liksom diskussionen är ju mycket känslostyrd på det sättet. Och man kanske inte alltid känner någon som sitter i fängelse heller så att man får människor bakom det utan att 
Och det beror ju på att det är så stigmatiserat att vara en intagen. Så man berättar ju inte det för folk heller. Utan det blir ju liksom lätt det här vi och dom-tänkandet. Ja. Mm. Ehm, och, men jag tänker att det är viktigt ändå med liksom en förnuft och kunskap, att det är kunskapsstyrt på något sätt det som händer. Och där har ju politikerna tycker jag ett... ett stort ansvar. Idag så är ju politikerna, politikerna väldigt eh, verkar vara det är mitt personliga att man, man det som är mest intressant är ju att maximera antalet röster. Man är inte så ideologisk va? Att man vågar typ kanske driva de här lite svårare frågorna eh, på det sättet. Eh, så att, för att det är ju man, man säger så här hårdare straff mm. Vi har ju länder som har verkligen hårdare straff. Och det är ju USA till exempel. Mm. Man har ju extrema straff där. Vi har ju det här med Annika Östberg. Där har vi många följt hennes historia. Det är ju helt otroliga straff som man, man får avtjäna där. Och det är ju väldigt kopplat för USA. Alltså det har man ju, där har man ju väldigt mycket brottslighet. Och man har ju väldigt mycket skjutningar. Så att det är inte så att man får ett tryggt samhälle för att man har hårdare straff. Nej. Utan man kanske istället skapar, när människorna äntligen kommer ut, väldigt mycket hat också ju mot eh, samhället. Utan mm. det som egentligen ger ett tryggare samhället, vill jag liksom komma tillbaka till, det är ju det här med att man skapar en välfärd. Man skapar ett... Eh, jämställt och jämlikt samhälle det är ju det som skapar ett tryggt samhälle så att man, man går liksom helt fel väg mm. på grund för liksom, all forskning stödjer ju det ja, just det, det blir, det blir en, nästan en mer kortsiktig lösning att låsa in så blir man av med det mm. just det och, jag skulle vilja komplettera alltså nästan, mm. jag ser lite som att man skulle kunna komplettera den bilden för att man ska förstå lite grann också vad du utgår ifrån för, för kriminalvårdens uppdrag till att börja med mm. är ju som liksom att försöka få folk ut i samhället igen. Mm. Och vad, vad är det bästa sättet att få folk ut i samhället och vad finns för hinder och utmaningar med, med det? Mm. Kriminalvårdens uppgift är ju att verkställa de påföljder som domstolen utdömer. Ja. Det är ju liksom deras officiella uppdrag. Men man har ju också ett uppdrag det här med att människor ska... Alltså man, man har ett uttryck i kriminalvården som heter bättre ut- att man liksom ska hända någonting när man är anställd som gör att man, man blir mer, att man inte begår brott och att man blir som, som människor är på utsidan. Mm. Man har ju också den här skyddsaspekten ju, att man ska skydda, för det finns ju människor som, som eh, man måste också skydda sig mot eh, för att man de, det finns ju människor som begår väldigt allvarliga brott. Ju. Alltså de, du menar att de ska skydda de som sitter inne också? Som... Nej, utan man ska skydda allmänheten från... Ja, det ja, ja Man har ju två uppdrag där. Ja. Det är ju skydda, skydda, att skydda samhället från brottslingar. Ja. Men också att göra brottslingar. Eller människor som begår brott eh, bättre. Ju. Det är ett otroligt svårt uppdrag. Ja, alltså det, balansera mellan ja, att, det finns ju mycket som är svårt i kriminalvårdens uppdrag och det är ju en svår del liksom. det finns ju något repressivt straffande ju. att man skydda människorna och samtidigt så ska man då göra människor bättre mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's borough.com slash ACAST. Borough.com slash ACAST. Och en sak är ju att man vill att de som sitter i anstalt att de ska bli som vi som inte begår brott gör. Men samtidigt så innebär ju ett fängelsestraff en väldigt stor skillnad mot det liv som vi lever. Allt det som man ska bli det tas ju ifrån dig när man kommer i fängelse. Alltså man... Bra. Jag menar att det är liv som man ska lära sig leva. Mm. Det får man inte leva. Nej, alltså egentligen allting som tillhör ett normalt liv på utsidan. Mm. Det, allt det tas ju bort. Så man ja, tränas det. ju inte att leva ett normalt liv. Man betalar inte sina räkningar. Ja, man, 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 man tas ju ifrån... Man säger sin privata identitet med kläder. Man förlorar sin familj. Man förlorar sitt jobb. Man mm. förlorar sin bostad. Man, man, alltså förstår jag menar. Man ja. lever också ett rätt så oa. Man får ju liksom leva ett Nej, men så... Precis. Man, det, det, det är som att jag ska förbereda dig på att leva i ett jättevarmt land. Men mm. när jag gör det så lever vi i ett kallt land. Ja. Alltså det, då blir det mm. helt annat sen när man väl kommer ut. Ja, det är ja. det som är lite... Det är ju lite... Svårt ju. Ja. Mm. Sen måste jag ändå säga att kriminalvården, man jobbar ju mycket idag mot program som ska liksom vara evidensbaserade. Om man har till exempel ett missbruksproblem att man ska genomgå till exempel tolvstegsbehandling har man ju rätt mycket där och KBT och så vidare. Mm. Så man försöker ju jobba med de sakerna som gör att man ska kunna ge intagna en redskap att klara sig bättre på utsidan. Men det finns ju en svårighet inbyggd 
i mm. systemet just att man lever i allt annat än ett vardagligt liv där man lär sig liksom ta ansvar för jag menar, ibland så är det ju ibland är det självhushåll att man lagar mat men ibland så får man ju också bara maten mm. att det är liksom en passivisering i, i, i det mm. Ja och, och det är ju precis, det är en, och ännu mer också som ni pratar om eller beskrivs i boken men, och om man tänker sig då att i samhället efter då ska du komma ut och leva fritt bland människor, du ska ta ansvar ta din egna val, du ska styra mm. din tid och sen där blir det ju också dessutom då att du sitter ju med folk som också har olika typer av problem kanske, mm. olika alltså det, det, är ju en, det blir ju en kompakt du är placerad med, med andra människor som ser annorlunda ut i sin grupp än ute i samhället också. Mm. Det är ännu svårare. Plus att man också när man kommer i fängelse så får man ju också en fångidentitet. Att, där finns ju en känd, känd sociolog som heter Adam Goffman som säger så här att man är inte avvikare. Man blir avvikare genom de som hur människor betraktar en. Mm. Och om man sitter och man är intagen i fängelse så blir man betraktad som fånge och det kan liksom det sätter sig ju liksom ja. i identiteten Jag tänker mig att du är, en, du är en mördare alltså då blir du bara en mördare då. Ja, och, mm. och det, det tänker jag också att om man nu kopplar tillbaka till det spåret vi var innan det här att man säger att människor är brottslingar när man gör det när man använder den vokabulären så definierar man människor bara utifrån en enda sak. Alltså att man begår brott. Men en människa är ju så mycket mer. En människa är, kan vara mamma, pappa, syster, bror, son, dotter. Så att det är väldigt problematiskt när man gör så. Då är det också lätt att ivra. Alltså när man betraktar människor som man avhumaniserar människor på ett sätt så, så är det också lätt att ivra för hög, alltså, hårdare straff och låsa in dem bara och så vidare och just det här med avhumanisering är ju det, det ser man, man har, du, har du skett en skillnad där över tid? Ja. att man avhumaniserar mindre eller mer? Eller? mer, alltså Aha. ju mer jag, alltså det, jag tycker att jag ser väldigt mycket av det idag i samhället som jag var helt främmande inför tidigare. Och då tänker jag mycket utifrån också kring det här med flyktingar. Att man, och egentligen kanske allra mest är ju de som tigger på våra gator. Mm. Att de blir ju, ibland kan man till och med uttrycka att de... Liksom som djur, att man ska inte liksom ge dem, för då blir de som myror som går till socker. Alltså att mm. man avhumaniserar. Mm. Och det finns ju mycket forskning som, som visar att det är ju en väldigt farlig väg när man börjar avhumanisera grupper, att det liksom blir det här vi och dem. Mm. De, de, de är något annat. De är något annat och de har inga känslor. Liksom. Nej. Och, och bara det man har inte får sina vanliga kläder. Mm. Det är också ett steg och så vidare då att man, man blir inlåst och så. Men, nej, nej, men precis, och det, är, det, är ju, det är ju intressant på ett sätt det här med just det här uppdraget. Det är otroligt svåra uppdraget. Kriminalvården är mitt emellan ett, mm. ett samhälle där de ska skydda dem och hålla inlåsta där. Samt ska hjälpa mm. dem att komma till något mm. 
Men de ska komma till något som de inte är i just nu då. Mm. Alltså det blir en... Förbereda sig för ett liv som är väldigt skilt från det liv ja. man lever ju. Ja. Och bara det är ju liksom ett, det är ett väldigt svårt uppdrag. Ja, ja precis. Mm. Otroligt. Um... Och, och jag tänkte bara några saker För det, det, vi hinner inte prata om allt nu Men till exempel så Ni beskriver också att i fängelserna Att man också har aktiviteter Man kan jobba där mm. Och man får, får man en viss lön och, Alltså jag tänkte mm. de bitarna Hur ser det ut liksom? mm, man, man jobbar Man växer ungefär vid sjutiden Och så jobbar man En normal arbetsdag i bästa fall skulle jag kunna säga. För att det är ofta rätt så stor arbetsbrist. Alltså att man får inte så mycket arbeten in i Nej. fängelserna. Och att man tjänar ungefär, jag tror det ligger omkring 13 kronor i timmen. Mm. För det arbete som man utför. Men man har inte så mycket utgifter där? Nej, precis. Utan, nej, utan det, det är ju pengar som ska gå ju till när man ska, till exempel när familjen kommer på besök. Om man vill köpa in lite från kiosken. Eller, mm, det finns mm. ju också besökslägenheter mm. på en del av fängelserna. Eh, och då kan ju familjen komma över en helg till exempel. Och ta in, alltså besökslägenheten ligger inlåst inom i fängelset. Mm. Men man kan ändå leva liksom någon form av familjeliv där. Kanske två dagar. Mm. Eh, och då måste man själv ansvara för alla kostnader som är förknippat med det. Alltså om man ska bjuda... Familjen på mat och så. så. Um, ja. Och, och när jag köper någon videofilm eller vad man nu ska göra. Så, så, så får man betala det själv. Mm. Uh, och sen um, är det ju också när man ska frias en gång. Så måste man ju också spara pengar ju för att kunna starta upp utsidan. Så att det... Ja. Och sen är det möjligt att studera. Många som, som mm. Det finns möjlighet även om det är svårt- det, det, där nämner ju också det här med att det är ganska ond... Ja, men ofta är det ju en distanskurs. Alltså det är inte lärare som undervisar överallt. Utan man har ganska mycket egna studier. Mm. Många som sitter inne har olika typer av... Om, ähm, ADHD till exempel mm. det är ganska mm. vanligt förekommande mm. bland intagna då. Ja, det är det ju. Och missbruk är väl 70 procent tror jag som... Har du generellt psykisk ohälsa liksom ihopkopplat där? Ja. Mm. Ibland så har man psykisk ohälsa som man själv medicinerar. Så man mm. missbrukar. Eller så får man psykisk ohälsa för att man missbrukar. Så det hänger ihop där. Mm. Så det finns ju, och det är klart att och många den gruppen är ju stor. Och där behöver man ju mycket mer stöd i sina studier. Det finns ju de intagna som är ju duktiga. Har studiebegåvning om man får uttrycka så och kanske inte har missbruksproblem eller någonting sånt och de kan ju tillgodogöra sig mycket stu- äh, studier mm. på egen hand så Lennart som har varit med och skrivit boken också, han har ju suttit rätt så lång tid i fängelse och han har ju många akademiska examen mm. som han har kunnat äh, ja, göra Va, Vad satt han inne för? Äh, narkotikabrott Ja mm. Man, man blir all, det, blir, det är en reflex att man undrar Man blir nyfiken på vad någon har suttit inne för När man mm. hör det Men jo, jo, som en, en, en stor viktig kaka då Eller ett område som vi måste hinna prata om Såklart mm. det är ju eh, För man, man hamnar ju lätt på fokus På den som sitter 
inne. Mm. Men det finns ju folk runt omkring. Mm. Alltså, och, och det är väl det kanske. Det är en viktig tårtbit också för att förstå helheten. Och det är väl det som du kanske har jobbat mest med då. Mm. Ja, man tänker sig då den intagnes anhöriga, barn kanske, partner. Mm. Hur påverkas de? Det hänger ju ihop mycket med det vi egentligen pratat om också. Och det är ju att man pratar inte så gärna om att man sitter i fängelse. Alltså anhöriga om att... Nej, jag tänker alltså de som sitter i fängelse vill inte så gärna prata om att man gör det. Och då vill man kanske inte heller be om hjälp. Alltså när man själv blir gripen av polis så så kanske man... Att man skäms på något sätt eller... Ja, hade du gärna om du hade varit fånge. Hade du kunnat berätta det för vem som helst? Nej, men då om jag sitter i fängelse så är det ganska uppenbart att jag sitter där. Ja, men ändå är det så skamfyllt för, kan vara skamfyllt för en själv. Så att mm. det finns många barn som kommer till fängelset och där faktiskt inte föräldrarna har berättat att de sitter i fängelse. Utan man kan säga så här att det här är pappas nya jobb. Jaha, okay. mm. Att man, man har så svårt att berätta för sina barn att man har gjort ett brott till exempel. Mm, Okej, okay. mm, jag förstår. Så att, och det är ju klart försvåra mycket. Det försvårar ju också att man kanske inte heller ber om hjälp av socialtjänsten till exempel. Utan att barnen lämnas väldigt mycket åt sitt öde. Alltså man kan säga att det är en grupp, alltså intagna som jag berättade innan, att de är ju... Alltså det är en dold grupp men att man, man äh, vill inte så gärna delta i program eller så utan den är en gömd grupp och, och man kan säga att skammen och skulden finns även hos de som är anhöriga på utsidan ja ja precis för jag, jag menar det, om, mm. om, om det kan ju vara att säga att ens partner hamnar i fängelse mm. så, så det, påver- det kommer ju Påverka den andra då som är kvar mm. ganska rejält. Ja, precis. Massa olika sätt. Ja, det kan ju vara att det, ibland så kan det ju vara brott som en, en person i, i familjen gör som, som inte den andra alls vet om. Så då kan det ju liksom handla om ett svek. Mm. Att man, man, det har ju varit någon som jag känner som levde ett helt vanligt svenssonliv och sen så jobbar hennes man och chefs position i hamnen och höll på då med narkotika att ja, transportera det vidare eller ja, mm. tymma ut narkotika så att mm. han hamnar under många år i fängelse och då stod hon ensam med hus och mm. hon höll på att utbilda sig och ekonomi och svek och ensam ansvar med barn och så och ja, det är ju, precis, precis för det här Ja, kan drabba alla människor. Det är därför jag menar att man pratar lätt om brottslingar som någonting som inte är människor. Eller vad jag menar. Mm. Men att det här är ju... De är ofta i ett sammanhang där hela det liksom ja. sammanhanget. Alla de människor runt omkring mm. påverkas. Ja. Men, men, men är då... Som, var det det du menar med också att de anhöriga är en dold grupp? Mm. Ja, de är en dold grupp för att... Um, det är ju väldigt få, jag har ändå följt den här debatten länge mm. och jag vet ju att många gånger när polisen går hem i familjer och griper någon brottsmisstänkt så tar man inte 
oftast, jag tror oftast inte tar reda på om det finns barn i familjen till exempel utan det här sker liksom helt utan ett barnperspektiv och, mm. och, och ja och det, det kan vara väldigt väldigt dramatiskt för de som står som barn till exempel och mm. även kan vara dramatiskt ofta för alla ju, även den som grivs ju. men att det är en väldigt svår situation men så länge jag har jobbat så finns det ju inga barn som till exempel tonårsbarn som går ut och säger att går ut i radion, går ut i media och säger att det här är helt oacceptabelt att jag ska drabbas så mycket av detta men jag har, det har varit några undantag och det är när man har gått in i fel hus för det händer ju att man går in och försöker gripa Mm-hmm. Alltså man har tagit fel på adressen. Ja. Och då kan det komma i media att det är en familj som eh, får ligga på golvet när polisen kommer dit liksom en PK-buss och ska göra ett ingripande. Men då, då är de människorna känner ingen skam ju. Eftersom det är polisen som har gjort fel och de inga brottslingar. Då kan mm-hmm. man liksom berätta det att så här går det till. Jaha, jaha då Just hamnar det på ett misstag gör att den... Då ett... kan det lyftas mm, upp i en sån situation. Mm. När, när människor beskriver hur fruktansvärt det var. När ja, de fick lägga, ligga på golvet där och var helt överraskade. Mm. Och så har det hänt en gång till. Och det har varit, det har varit ett, sånt, ett känt fall i Malmö där en plastikkirurg hade begått rätt så allvarlig brottslighet. Och där man gick ut och publicerade hans namn. Och där hans dotter gick ut då. Och gick ut i pressen och sa att det här drabbade henne för att det var ett obanligt namn. Och att man liksom som media så tänker man inte alls på hur hon drabbas som är helt oskyldig. Nej, just det. Hon drabbas utifrån många olika synvinklar. Mm. Och att hennes pappa försvann och skammen och allt detta. Men också att bli utkablad på det här sättet i, i mm. media. Mm. Och, och, men hon tillhörde ju liksom en annan samhällsklass. Om man får uttrycka så. Hon hade ju kanske det här som man säger kulturellt och socialt kapital. Eh, att man har liksom stöd från andra. Man har kanske... Man har ju högutbildade föräldrar och så vidare. Att man har kanske en annan självförtroende i sådana sammanhang. Att man kan opponera sig. Precis. Och det enda jag kommer att tänka på så här spontant är en svartenbrants dotter som mm. har, har, har pratat kring det där. Tror jag. Har hon inte gjort det? Är inte det hennes? Hon har ju skrivit äh, en ja, bok om det. Ja, men precis. Ja, ja, och den har så. vi faktiskt på socialdemokratiet. Ja, okay, som ja. kursbok. För den är väldigt bra. Men det är väldigt ovanligt med någon som. Ovanligt är det. Hörs, liksom. Ja, det är det. Och hon är väl som sin pappa. Ingen osmart person utan mm. och fick också kanske rätt tillfälle. Hon hade ju en var väl tillsammans med en journalist som också. Ja, så det blev bra. Och det visar ju också hur eh, extremt utsatt, alltså så mycket drabbade hon blev mm. eh, genom att. Eh, för jag hade faktiskt en student som gick i samma klass som henne mm. och berättat redan när hon gick i fjärde klass. Så, så stod ju liksom journalister ute på skolgården och eh, så att hon liksom blev liksom svart, svartenbrands dotter redan som 11-åring. Ja, just det. Eh, och väldigt eh, utsatt och utsatt framförallt också för att hon hade ju ingen egen problematik men placerades ändå till, på ett eh, ungdomshem 
med andra med beteendeproblem. Men det var ju för att ingen ville ta emot henne. Ingen ville ha svartenbrant hemma liksom. Man var rädd. Mm. Som gjorde att man kunde inte placera henne i ett familjehem. Och de fick bo på institution. Men, men om vi tar då ett eh, såhär, mm. om, om barnperspektiv mm. alltså vad, vad det, det finns ju återigen så mycket här att, att prata om men vad där är intressant att ta upp och veta om liksom? Barnen faller mellan stolarna kan man säga för barnen kommer ju i kontakt med polis kriminalvård i bästa fall socialtjänst, det är ju tre myndigheter mm. eh, och Polisen måste uppmärksamma, informera socialtjänsten om att man gör ett, att det finns barn i familjen. Och jag tycker man skulle göra det regelmässigt. För att oavsett regelmässigt att man, att man skulle säga att alla barn vars föräldrar grips av polis behöver någon form av stöd och hjälp. Mm. Det kan vara olika slag, men även om man har en mamma som är kvar hemma. För, för, de flesta brotts, för de flesta som är i fängelse de är män ju mm. så rätt så ofta så finns det ju en, en mamma i hemmet som ska liksom, kan ta hand om barnet på många sätt mm. men samtidigt så finns det ju svårigheter hos de som är anhöriga att orka med liksom att herbargera också den här Ja, all, alla barnens frågor får man har kanske liksom nog med sig mm. så att jag tänker att man skulle liksom regelmässigt skicka en information till socialtjänsten att vi har faktiskt gått in och gripit här en pappa till exempel och att socialtjänsten kan liksom bistå familjen då utifrån det behovet som familjen har och jag tänker också att man måste förbereda sådana här ingripanden från polisens sida så att man vet finns det barn i familjen måste man gå in klockan åtta på kvällen och gripa föräldrar jag har varit med om träffat en familj som hade två barn tre och fyra år mamman var gravid i sjunde månaden och de hade en städfirma begått ett skattebrott och efter fem år så uppdagades det på något sätt. Och då gick man in åtta på kvällen till båda föräldrarna. Barnen var traumatiserade. Jag träffade dem efter ett år. Mm. Och, och det är helt onödigt. Det är liksom inte något terrorbart direkt. Då kan man ju liksom... Skulle man planera det ingripandet kanske göra det på morgonen. Man har hela dagen på sig att förbereda för barnen mm. liksom vad som ska hända. Just det. För det finns inte mer som en, som, det är inte en del av ekvationen av arbetet att ta hänsyn till det. Nej. Som det är nu då. Nej. Nej. Och jag jobbar ju, ska ju nu vara med lite på polisutbildningen i Malmö. Så jag, mm. jag ska jobba med de frågorna att lyfta barnperspektivet mm. för de nya poliserna som kommer. För att jag har faktiskt varit här på länspolismästarkontoret i Stockholm när min avhandling var klar och, och skulle berätta lite om resultatet. Jag läste upp mycket citat från barnen om, om deras upplevelser i samband med gripande. Och då säger de poliserna att vi känner igen varenda situation men vi har aldrig tänkt på barnen. Nej. För man ska ju tänka på så mycket annat. Men då kan man ha med sig kanske socialtjänsten i, i sådana situationer. Precis. Du hade ju de, det här projektet Godnattssagor inifrån. Mm, också precis. som ett, äm, apropå det här med barn. Ja, precis. 
Vill du berätta vad du... Ja, för jag tänker att det är någonting som visar också att man kan med rätt så små medel så kan man ändå skapa väldigt positiva saker. Man har ju ändå människor i kriminalvården dygnet runt så att man kan göra väldigt mycket egentligen. Mm. Och Gunnars har varit involverad i att jag har varit äh, följeforskare kan man säga i det projektet och skulle göra en utvärdering. Mm. Jag fanns ju med och i de här studiecirklarna som var. Så det var alltså stadsbiblioteket i Malmö som de har ju, biblioteket har ju ett uppdrag att kultur ska spridas även till grupper som kanske inte är vana vid att gå till bibliotek eller grupper som kanske inte läser så mycket själv eller läser för sina barn. Så att de startar upp en studiecirkel som syftar till att de som är intagna ska kunna få information om vad biblioteket kan erbjuda. Man ska kunna eh, lära sig mer om biblioteket. Man, men framförallt så skulle man liksom lära sig betydelsen av att läsa för sina barn. För det, det är ju forskning som visar det att om barn som blir lästa för att de har lättare att klara skolan. Mm. Och det kom till exempel dit en skådespelare som läste olika barnsager, liksom hur man skulle kunna göra, levande göra sagor för barn och så. Och sen, sen handlade det om att man fick träffa bibliotekarien också och så fick man berätta om gamla dina barn och så försökte man hitta sagor som skulle kunna passa för de barnen som de intagna har. Och så, och så väljer man ut en bok beroende... Ja, och i det äldre barn så blir det kanske att man läser ett kapitel i en bok. Så man läser in det på... Då var det en cd-skiva, nu är det ju USB-minne. Mm. Och så sätter man till lite ljudeffekter och så. Och sen um, gjorde papporna då... För då var det bara... Man provade här när jag var med på bara anstalter för män. Och så fick man då göra ett eget sånt här fodral, cd-fodral som man kunde skicka hem till sina barn där man som har läst in en saga och så skickar man hem ett bokpaket också till, till varje barn och det är eftersom jag, många många barn känner en oerhörd saknad efter en förälder som inte är där men då fanns ju ändå pappas röst som man kunde lyssna på när man till exempel skulle gå och lägga sig mm. och, och det inspirerar till det här med läsning så att jag vet att jag intervjuade en pappa som sa att på hans första permission så gick han till biblioteket med sitt barn. Och många hade bara varit på biblioteken för. Det är ju en öppen arena så det har ju förekommit även narkotikaförsäljning och sånt. Men han hade bara varit där för att sälja droger men nu gick han med sitt barn för att låna böcker. Mm. Och är det bara, kan man se några små frön så är det ju av stor betydelse. Och det är ju ett projekt som inte kostar mycket. Utan mm. som ändå får betydelse för papporna. Och det som jag menar också, som jag sa innan, det här att familjen och barnen är så viktiga för intagna mammor och pappor är ju att på de hundra deltagarna i de här som var med i godnattssagor när jag gjorde utvärderingen fanns inte ett en avhopp. Och ändå är det en grupp, alltså en grupp som har 
många gånger haft en väldigt alltså, svår skolgång. Man kanske har haft dyslexi, man har haft svårt att läsa, man har hoppat av skolan. Här hoppar man inte av och man, man, det fanns till och med papper som läste in sagan på svenska fast man egentligen inte knappt kan svenska. Men mm. man liksom övar och övar att med sig böckerna in i cellen och satt och övar på detta. Och, och det var ju också roligt att se utifrån för mig då att de här bibliotekarerna som kom ju de, ingen hade varit i tvängelse utan man plockade med sig biblioteket in i fängelset. Man gjorde ett rum och man liksom pimpade det då med massa gosedjur och massa böcker och mat det skulle liksom bli man skulle liksom se ut som ett litet barnrum på biblioteket och jag tänkte först liksom hur ska det gå för det <laughs> finns ju mycket det här med matchkultur och så mm. men det var väldigt smart på något sätt för någonstans så fick man ju då direkt signalen ja men här är ju inte den här matchkulturen utan här är någonting annat fängelset liksom sluta när man gick igenom dörren och det var bra för att där blev ju det är ju inte så lätt att sitta och läsa barnsager och förställa rösten och, och så, och det fanns ju också kriminalvårdare med och, och många gånger var det någon kriminalvårdare som sa att tidigare har de inte hälsat på oss ju men nu sitter de och läser sagor för oss ju mm. när vi spelar in och så mm. så att man kan säga att matchkulturen också försvann rätt mm. så snabbt och så, så att det, det är ju ja, det är ett intressant projekt och det finns ju nu överallt. Det har ju spridit sig till ja. Finland och Norge också. Aha, ja. Mm. En del som ni skriver om som också är... Jag tänkte bara om vi ska hinna säga någonting om mm. det. Jo, men sexualitet och mm. eh, sig i fängelse. För där tänker... Jag vet inte, min bild i alla fall innan jag läste boken var väl att... Jag tänker det, det man, när man sitter i fängelse är det väl då möjligtvis onani som gäller eller om man har en partner som kommer på besök så kan, mm. man, ha, så kan man ha sex kanske på något vis i något mm. slags eh, besöksrum. Mm. Men eh, ni beskriver det, det är ett ganska komplext område eller ett speciellt område mm. eftersom det, det inte direkt pratas om eller det inte finns inga direkta... Alltså vad, vad är, hur ser det ut egentligen? Ja, det är ju lite som man ibland säger med elefanten i vardagsrummet. Ja. Det är ju en viktig del i människors liv, men ändå så pratar man inte om det. Och Nej. den är ju synlig på ett sätt ju, för att det är många som beskrev genom de här historierna liksom att när man fick besök så var det liksom alla förväntade sig och även personalen liksom att... att Ja, man fick ju be också om kondomer. Det är så. Ja, mm. att, liksom, att det blir liksom synligt. Ja, just det, när du säger fick, då menar du de intervjuer som har gjorts med... Ja, som beskrivs i det här kapitlet. Ja, precis. Ja. Mm. Och det är det ju att man, man liksom den personliga integriteten, man har ju inte det på något sätt utan till och med ens sexliv blir liksom... Ja, när man ska be om en kondom eller så vidare. Så, det blir väldigt så. kontrollerat. Alltså, om, jag, om jag sitter inne då mm. så måste jag ursäkta mm. när du kommer för att ja. besöka här ja. för kondom. Ja. Mm. Det blir väldigt utpekat. Ja, det blir det. Och svårt. Och därför är det många också som avstår. För att man känner att... 
att det blir så jobbigt också för partnern som kommer dit. Och det blir liksom de här förväntningarna på något sätt. Och det är också under väldigt tråkiga omständigheter ju. Den här plastgalonsoffan liksom. Men får man vara i fredrum? Sitter någon kriminalvårdare? Nej, det är ju ingen kriminalvårdare i rummet. Nej, nej. Det, och, men nej. alla vet ju om, alltså, eller ja. förväntar sig att det pågår liksom. Ja, just det. Det, det blir nästan som att du, ja, men som du vet, går till läkaren och går in och tar blodprov eller någonting. Mm. Så här, ja. gå och gör det där inne och så sitter mm. jag och väntar här så länge. Mm. Ja, precis. Och ja. Och ibland så kan det ju vara också sådana här små frågor man får efteråt här, är det trevligt och så, så kan det ju tolkas ja, okay. på ett ja, obehagligt sätt va. Så att det är ju många som avstår för man blir som ett utsätta heller sin partner för de här omständigheterna. Och sen tror jag också att många skriver ju också det här, det som Monica har skrivit, att, att man värderar många gånger Um, mer alltså man tänker att det här med omsorg att man känner att någon tycker om en, att det liksom räcker på något sätt va att man, och man tar bort den andra delen eftersom det blir liksom under sådana svåra omständigheter men, men vad skulle lösningen vara? Jag tänker att besökslägenheterna är ju, ger ju en helt annan integritet ju och det finns ju på alla alltså anställda. miljön är trevligare ja alltså då, då är man ju mer i fred liksom. ah, okay, ja. det är ingen som man, liksom blir, man, man kommer ut in liksom genom ett besöksrum och ber om kondomer utan man, man vistas kanske i den här lägenheten under ett par dagar och att man kan leva ett normalt liv liksom ingen som har koll på en ju, utan att man man är där inne och man kan ha då sex när man vill. Mm, ja, så, att, så det blir ju mer normaliserat ju, mm. på det sättet. Ju. Och det är ju även bra för barnen alltså, när man tar dit sina barn. Att det är svårt med barn i ett litet besöksrum. Även om man idag försöker ha mer barnanpassade besöksrum. Men liksom låsa in. Man blir ju inlåst i ett litet, litet rum- i några timmar. Det blev väldigt tråkigt också för barnen i allmänhet. Mm. Mm. Ja, ja, ni beskrev också det här med när det är tidsbegränsat. Mm. Att det blir väldigt det blir stressigt. Det blir inte mm. det här liksom att man kan ta det lugnt. Okej, okay, om jag kommer att besöka dig, vi är en timme på oss här. Nu mm. skyndar oss mm. och pratar. Mm. Men har, det, har, har det förändrats? Har, har det blivit mer avgränsat? Eller? Um. Blir det några förändringar i besökstider och besöks... Nej, nej, det är det blir egentligen inte. Utan man har väl några timmars besök. Eh, och det är klart att det blir stressigt. Och helst om du åker från Malmö till exempel till Örebro. Mm. En del fängelser ligger där uppe. Eh, så är det ju en lång resa dit och en lång resa hem. Och man har kanske med sig barnen mm. som har kinkat på tåget. Det kostar jättemycket pengar. Man kanske måste sova över på hotell också på natten. Och sen är det liksom tre timmar. Och då måste det bli jäkligt bra för att um, mm. för det ska liksom generera allt det som det kostar liksom för den som är på utsidan. Uh, så att därför tänker jag att det är, ju, det är svårt nu när man inte har närhetsprincipen längre. Ju. Det, utan att man, man kan placeras rätt så långt ifrån hemmet. Och att uh, framförallt svårt för små barn också ju, som orkar inte åka liksom, långa resor. Och så. Mm. Mm. 
Men eh, sist men inte minst, vad är dina rekommendationer? Mm, alltså det viktigaste tänker jag det är ju att man, eh, att man inte ser människor bara som brottslingar eller som eh, tiggare. Alltså att man inte definierar människor bara utifrån det utan att, att människor som sitter i fängelse det kan drabba din, ditt barn, eh, det kan drabba en familjemedlem. Att tänka att det här är människor och att tänka lite utifrån det också när man förespråkar lite olika saker. Också att man tänker att man, 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 man även om man kanske känner att man är känslostyrd så är det ju, och det förstår jag också man är drabbad av brott, men att man får ta det ett steg längre och vara bra på sikt också. För människor kommer ju ut i Sverige så har man ju inte så extremt. Man låser ju inte in folk på livstid så. Och då är det viktigt att människor kommer ut och att man inte är liksom väldigt dåligt anpassad för ett liv utanför. Och att man har ett enormt samhällshat för att man har blivit illa behandlad. För det här är ju människor som egentligen har ofta inte fått, sina, fått den hjälp och det stöd man har behövt i livet. Nej. Som gör att man hamnar i fängelse. Om man lyssnar på det här och vill kontakta dig och ställa någon fråga, får man göra det? Mm, det går jättebra. Då, då kan man gå in på Malmö universitets sida, så där finns jag. Mm. Och även de andra författarna också. Ja, det är viktigt. Ja, det är gäng. viktigt att att jag är huvudredaktör för boken, men vi har en annan redaktör som heter Annika Staff och hon är, har haft hand mer om de juridiska delarna. Sen har vi ju många medskribenter. Mm. Som varit med och skrivit boken. Så det här är verkligen ett teamwork. Tack för att du var med. Mm. Det var jättekul att vara med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.